0: Kedves hallgatom! Mózes negyedik könyve, 25. részének, hatodik versétől a kilencedik verséig olvassuk. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt. Amikor meglátta ezt Fineás... Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdárt fogott a kezébe, bement az izraeli ember után a sátor belsejébe, és hason a mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 ezer halottja lett a csapásnak. Íme láthatjuk, hogy Bálám képes volt megátkozni Izraelt ilyen módon. Ez Bálám tanítása. Ami Urunk mondja a jelenések könyvében, hogy egyes tanítások beszüremlenek a gyülekezetbe, és ez ma is így van. Az a nézetem, hogy kívülről az ellenség nem árthat Isten népének, sem Isten munkájának, sem Isten gyülekezetének. Az egyházat kívülről még sohasem tudták tönkretenni. A pergamoni gyülekezetnek az úr ezt mondta. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik bálám tanítását tartják, aki arra tanította bálákot, hogy csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Jelenések könyve, második rész. 14. vers. Ez Bálám tanítása. Az ősegyház történetében Pergamon jelezte a világ és az egyház összevegyülését. A világ olyanná lett, mint valami vízözön, és a gonoszság csatlakozott a pergamoni gyülekezethez. Nem a kinti üldöztetés, hanem a belülről támadt tanítás Bálám tanítása ártott a gyülekezetnek. Ezt a nagy alapelvet alkalmazhatjuk az élet minden kapcsolatára. A második világháború után elszaporodtak a rakéta telepítések az egész világon. Ezzel akarták a népek távol tartani maguktól az ellenséget. És mi történt? Belülről kezdett az ellenség romboló munkába. Az erkölcsi romlás terjedt el, amilyen még sohasem volt a világon. Ma forronganak a nemzetek. Belülről pusztítják saját magukat. Róma nem kinti támadás miatt esett el. Egyetlen ellenség sem tehette volna tönkre Rómát kívülről, hanem Róma belülről pusztult el. Megfigyelte de már, hogy az Úr Jézust egyik belső embere árulta el. Nem a római katona árulta el Jézust. Egyik tanítványa vállalkozott erre az ajasságra. Saját népe adta őt át a rómaiaknak, hogy kereszte feszítsék. Jézust mindig belülről árulták el. Ez ma is így van. Ez Bálám tanítása, amit nagyon el kell ítélnünk. A papság szövetségét most Fineás Eleázár fia, az Áron leszármazottai közül való pap kapja meg. Az úr mondja Mózesnek, hogy támadják meg a midjániakat, és verjék le őket. Ezzel zárul ez a huszonötödik fejezet. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme, én békességem szövetségével ajándékozom meg. Ővé és utódaié lesz a papság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Annak a megölt izraeli embernek a neve, akit a midjáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt, annak a szállónak a fia, aki Simeon egyik nagy családjának a vezető embere volt. A megölt midjáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a szúrnak a leánya, Aki midján törzsei egyik nagy családjának a feje volt. Azután így beszélt Mózeshez az úr, Támadjátok meg a midgyániakat, és verjétek le őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor cselt ellenetek Peor révén és Kozbi révén, aki migyáni fejedelem leánya, az ő húguk volt, de megölték a Peor miatt támadt csapás napján. Mózes negyedik könyve, 25. rész, 10. verstől a 18. versig. Mózes negyedik könyvének 26. fejezeténél egy új szakasz indul a könyvben. Az új nemzedék felkészül a föld elfoglalására. Mózes negyedik könyvének további része ezzel az előkészülettel foglalkozik. Amikor összehasonlítjuk a pusztai vándorlás második évében történt összeírást, a menetelés 40. évében tartott összeírással, jelentős különbségeket találunk. A következő felsorolás, amit Keil, és Delitz állított össze a Biblical Commentary on the Old Testament című munkában bemutatja, hogy míg egyes törzseknél jelentős létszámbeli növekedés volt, más törzsek létszámában határozott csökkenés állapítható meg. Izrael összeszámlált tagjainak számában az összes csökkenés 1820 fő. Rúben törze például 2770 személlyel fogyott. A rúbeni nemzetségekből 43.730-at vettek számba. Mózes 4. könyve, 26. rész, 7. vers. Ha visszalapozunk az első fejezetben leírt népszámláláshoz, ott ezt találjuk. Akiket számba vettek Rúben törzséből, 46.500-an voltak. Mózes negyedik könyve első rész 26. vers Ez 40 évvel korábban történt, amikor nekivágtak a sivatagnak. Rubennel szemben Dán törzse föltűnő emelkedést mutatott. Dán fiainak a nemzetsége ez, suhámtól való a suhámi nemzetség. Ez a család alkotta Dán nemzetségét. A suhámi nemzetségből összesen 64.400-at vettek számba. Mózes negyedik könyve, 26. rész, 42. és 43. vers. Az első népszámláláskor ezt mondták Dánról. Akiket számba vettek Dán törzséből, 62.700-an voltak. Mózes negyedik könyve, első rész, 39. vers. Más szóval... Dán törzse 1700-zal szaporodott. De a második népszámlálás azt mutatta, hogy Izrael 1820 személlyel megfogyatkozott. A régi nemzedék kihalt a pusztában, ahogy Isten megmondta nekik. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok, húsz évestől fölfelé, mert zúgolóttatok ellenem. Mózes negyedik könyve, tizennegyedik rész, huszonkilencedik vers. De ezek között nem volt már senki a Mózes és Áron pap által számba vettek közül, akik még a sínai pusztában vették számba Izrael fiait, mert az Úr megmondta nekik, hogy meg kell halniuk a pusztában. Nem is maradt meg közülük senki, csak Káléb, Jefunné fia és Józsué, Nún fia. Mózes negyedik könyve, huszonhatodik rész, hatvannegyedik és hatvanötödik vers. Ez most már az új nemzedék. Az egész régi nemzedék Káléb és Józsué kivételével meghalt. Isten a húsz éven aluliakat nem tartotta felelősnek a Kádés Barneánál történt kudarcért és lázadásért. Ez bizonyos jelzést ad nekünk a felelősségre vonhatóság életkoráról. Nem tudom, hogy ez melyik évhez kötődik, és nem akarom állítani, hogy ez a huszadik életév, de azt hiszem magasabb évszám, mint sokan gondolják. Ez az új nemzedék két férfi kivételével. Még jobban megismerkedünk ezzel a két érdekes férfival Józsué könyve tanulmányozásakor. Mózes negyedik könyvének 27. fejezetében az új nemzedékkel foglalkozunk. Legutóbb láttuk, hogy amikor népszámlálást tartottak, Józsué és Káléb maradt csak azok közül, akiket az első népszámláláskor is megszámláltak. Más szóval, minden húsz éves és azon fölüli személy meghalt a 40 éves időszak alatt. Ezek voltak a sivatagban töltött kemény esztendők, és minnyájan elvesztek. Most Izrael egy új nemzedék tagjaiból áll, és ez az új nemzedék új problémákkal találkozik. Mindig baj volt azzal, hogy az egyik nemzedék nem értette meg a másikat, mert minden nemzedéknek megvannak a maga különös problémái. Nagyon érdekes, hogy valaki ezt így osztotta fel. Amikor fiatal vagy, akkor bírálod az idősebb nemzedéket, és amikor idős vagy, akkor bírálod a fiatalabb nemzedéket. Ez az emberi természetből fakad. Amikor Mózes negyedik könyve 27. fejezetéhez érkezünk, látjuk, hogy az új nemzedéknek új problémái támadnak. Valójában Mózes nem is tudta, hogy mit tegyen. Az Úrhoz folyamodott mert más nemzetek törvénye szerint a nőket nem számították be. Valójában úgy kezelték őket, mint valami tulajdont. Ekkor előálltak Celofád leányai. Celofád Héfer fia volt, ez Gilead fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Machlá, Noá, Hoglá, Milká és Tírcá. Mózes negyedik könyve, 27. rész, első vers. Barátom, ha sok leány van a családodban, és kifogysz a nevekből, miközben nem akarsz megszokott neveket alkalmazni, itt van néhány név, amelyek közül választhatsz. Machlá, Noá, Hoglá, Milká és Tírcá. Még sohasem hallottam, hogy bárkit ilyen névvel neveztek volna, és talán tudom is, hogy miért. De ezek celofád leányai voltak. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az úr ellen, azaz kóra csoportjában, hanem a maga védke miatt halt meg, fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségéből? Csak azért, mert nem volt fia. Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az úr elé vitte ügyüket. Mózes negyedik könyve, huszonhetedik rész, második verstől az ötödik versig. Láthatjuk a problémát. Szelophád meghalt a pusztában. Öt lánya volt és egyetlen fia sem. A mózesi törvény szerint úgy tűnt, mintha a fiú lett volna az, aki a birtokot örökölte, és a nőket csak kihagyták a számításból. Bizonyára más népek törvényei kihagyták őket. Egyáltalán nem voltak jelentősek. Most mit tegyenek? Célophár leányai nagyon agresszívek voltak. Sokat hallunk ma a női felszabadítási mozgalomról. Bizonyára a Bibliára alapozzák jogaikat. Voltak olyanok, akik évekkel ezelőtt azt mondták, hogy a Biblia nem az emberi élet könyve. Mégis, minél többet olvasom a Bibliát, annál jobban látom, hogy Isten igéje megadja a nők jogait. Azt hiszem, hogy meg kell kapniuk mindenképpen az őket illető jogokat. Mózes valójában nem is tudta, mit tegyen. Feltételezem, így szólt hozzájuk. Hát akkor, lányok, nem is tudom, mit mondjak nektek. Láthatom, hogy van egy ügyetek, de a törvények és korunk szokásai szerint bizonyára sehova nem juttok. Ezért Mózes az úr elé vitte ügyüket. És az úr ezt mondta Mózesnek, igazat mondanak Celofád leányai, adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Mózes negyedik könyve, huszonhetedik rész, hatodik és hetedik vers. Az úr pártolja a nők jogait, amint látjuk. Ez az egyik legkiemelkedőbb törvény, amit csak elképzelhetünk. Abban a korban élünk, amikor az ehhez hasonló törvényhozás általános. Nehéz visszatennünk magunkat abba a korba, amikor a nőket ingóságként kezelték, az Orinokó folyónál élő törzsek közt működő misszionáriusok elmondják, hogy Venezuelában egy kislánt a családban eladnak egy férfinak már akkor, amikor eléri a tizedik életévét. A lányokat csak úgy kezelik, mint eladásra szánt állatokat. Ez a szokás még mindig létezik a primitív népeknél. Manapság minden nőnek hálásnak kell lennie Isten igéjéért, mert a Biblia adta meg először a nőket megillető jogokat. Azt hiszem ez csodálatos jogalkotás. Igazat mondanak celofád leányai. Most ezen az alapon... Isten egy alapelvetés törvényt fektet le előttük. Izrael fiaihoz pedig így beszéli: Ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a leányának. Ha leánya sincs, akkor adjátok az örökségét a testvéreinek. Ha pedig testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, Adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségében a legközelebbi rokon az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Mózes 4. könyve, 27. rész, 8. verstől a 11. versig. Ez csodálatos előrelépés, és Krisztus előtt mintegy 1500 évvel tették meg ebben a világban. Csodálkozom el lányok agresszivitásán és követelődzésén. Csodálkozom ezeknek a nőknek a hitén. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz itt levél, 11. rész, 6. vers. Az öt leány örökölni akarta édesapjuk javait. Ez nem volt szokásban abban a korban, és nem volt írott törvény Izraelben. Ezért hitáltal kérték, és hitükre Isten adta nekik az örökséget. Nagyon csodálatos tanulságot vonhatunk le ebből a mai korban. Azt olvassuk, hogy megáldott minket Isten minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Azt hiszem... Isten hallja imánkat és válaszol, nemcsak a lelkiáldások, hanem a fizikai áldások területén is. Véleményem szerint a legtöbben többé-kevésbé szegények vagyunk, mert nem megyünk Istenhez, mint gyermekei, és nem kérjük tőle a szükségeseket. Isten jóságát akarja tanúsítani irántunk. Keresztény életemben mindig tétováztam Istent kérni bármilyen anyagi áldásért. Amikor szeminárista voltam, egy papírgyárban dolgoztam, sokszor még éjszaka is. Amikor olyan hirdetést láttam egy eladó kocsiról, amit érdemes volt megtekintenem, megvettem a kocsit, hajtottam egy évig vagy még tovább is, és aztán eladtam annyiért, amennyiért vettem. Amikor kikerültem a szemináriumból, kértem az urat, hogy adjon nekem egy jó használt gépkocsit. Tudod, mit tett az úr? Új gépkocsival ajándékozott meg. Miért is nem kértem tőle új gépkocsit? Talán azért vagyunk szegények, mert nem tudjuk, hogy mit kérjünk az úrtól. Ezen felül azonban csodálatos lelki kincseink vannak Jézus Krisztusban. Ő azt akarja, hogy ezeket igényeljük hitáltal. Celofád leányai odamentek Mózeshez, és kérték apjuk birtokát. Ma vannak olyan lelki kincsek, amelyeket kérnünk kell. Mondjuk meg atyánknak, hogy kívánjuk az örökségünket, és hogy akarjuk ezeket a lelki áldásokat. Ő meg akar minket áldani. Milyen csodálatos ez az üzenet! Most itt egy szomorú megjegyzéshez érkezünk. Már régóta követjük Mózest. Valójában, mivel ő Mózes elsőkönyvének az írója, már Mózes elsőkönyvének tanulmányozása óta vele vagyunk. Ennél a pontnál fel kell készülnie, hogy eltávozzék a földi szintérről. Az úr ezt mondta Mózesnek. Menj föl ide az Abarim hegyre, és tekintsd meg azt a földet, amelyet Izrael fiainak adtam. Ha megtekintetted, te is oda kerülsz elődeidhez, ahogyan oda került testvéred Áron. Hiszen föllázattatok parancsom ellen a pusztában, amikor perlekedett a közösség, és nem tartottatok engem szentnek előttük azoknál a vizeknél, Meribá vizeinél, Kádésban, a pusztában. Mózes negyedik könyve, huszonhetedik rész, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Isten arra az időre mutat, amikor Mózes kétszer megsújtotta a kősziklát, miután Isten azt mondta neki, hogy szóljon a kősziklának. Isten megmondja-e helyen, hogy ez az ő parancsolata elleni lázadás volt. Mivel Mózes ezt tette, csak azt engedi meg neki az Úr, hogy megtekintse a földet, de nem léphet be az új országba. Felszoktam vetni hallgatóimnak ezt a különös kérdést. Vajon belépette valaha Mózes az ígéret földjére? A legtöbb hallgató azt mondja, hogy nem lépett be. De mindig akad egy-két okos hallgató, aki azt mondja, hogy igen. Természetesen belépett. Ott volt a megdicsőlés hegyén az Úr Jézussal. Ez már halála után történt. Itt csak megpillanthatja az ígéret földjét. Isten nem engedi meg neki az országba való bemenetelt. Láthatjuk, hogy az engedetlenség sokunkat visszatart attól, hogy belépjünk lelki tulajdonunkba. A hitetlenség mindig engedetlenséghez vezet. Éppen ez történt Mózessel. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, segíts, hogy Mózes esetét látva őrizkedjem az engedetlenségtől, hogy így elérhessem azokat az áldásokat, amelyeket elkészítettél nekem az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.